0: دانون. الشيخ بدر الدين الحسني المحدث الاكبر وعلامة الشام مقال لرام السقا ضمن ملف مجددون تطالعنا كتب التراجم باوصاف للعلماء والائمة تبدو مبالغ بها كأن يوصف عالم بانه حجة زمانه وعلامة اقرانه وأنه من سلف الأمة وكأنه تأخر عن زمانهم ليكون في هذا الزمان على أننا عندما نرى إجماع الناس من مدرسة ذلك الرجل ومن غيرها من أبناء بلده ومن غيرهم في الثناء على مكانته العلمية ورصانته وشخصيته ومواقفه لا يمكن إلا أن ينتابنا الفضول الشديد للتعرف أكثر إلى ذلك العلم الشيخ محمد بدر الدين الحسني علامة الشام الذي وقف على حلقته مرة مفتي الديار المصرية العلام الشيخ محمد بخيت المطيع رحمه الله فلم تطب نفسه أن يجلس في حلقة شيخ لا يعرفه لكنه اضطر فاستمع إلى درسه فأعجب به حتى قال له ربنا يخليك ما فيش في الدنيا النهر دا واحد تاني زيك المحدث الأكبر المجدد الذي قاد نهضة علمية عابة في بلاد الشام. تعد كل او معظم المدارس العلمية الموجودة الان من ثمراتها، وقيل فيه انه كان سر قوة دمشق الذي تلجا اليه كلما داهمتها الخطوب، وانه لم ياتي من 500 عام عالم مثله. صحيح ان وجود العلماء في امه المسلمين لا ينقطع، ولا يدعي مادحوه الذين قالوا فيه ما قالوا انه قد انقطع العلماء عن الامه ثم جاء هو. فإلقاء نظرة سريعة في تراجم علماء القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر تؤكد وجود كثير من العلماء يتوارثون علوم الإسلام وينقلونها إلى من بعدهم ولكنه كان نموذجا فريدا من العلماء العاملين فهناك فرق كبير بين توارث وتناقل العلوم والمعارف وبين التمكن منها ونشرها وبث الروح فيها وهذا الحديث في نقل ما قيل في مدحه والثناء على شخصه ليس خروجاً عن الحديث في باب التجديد لأن أحد أهم وجوه وجوانب التجديد عنده كان في تفرد وتميز شخصيته فلا بد من الإشارة إلى ذلك في العلوم الشرعية جاء الشيخ بدر الدين في أواخر العصر العثماني عصر ضعف وجهل وتخلف فكان الحسني نموذجاً للعالم الذي يحمل مهمة ميراث الأنبياء لا في المنزلة والمكانة والرغبة في تصدر المجالس كما قد يظن بل في حمل هم الدعوة وعبء التعليم وإخراج الناس مما هم فيه من جهل وركود فنذر حياته للتدريس والإقراء والتعليم وتنشئة أجيال من العلماء أسسوا بعده حركات دعوية ومدارس علمية ساهمت مساهمة كبيرة في محافظة أهل بلاد الشام على تعاليم دينهم والاعتناء بتراثهم وتجديد الإيمان في قلوبهم فإذا كان أحد أهم أبواب التجديد الإتيان باجتهادات معاصرة في استجابة لمقتضيات العصر فإنه من التجديد الذي لا يستغنى عنه أن يأتي علم كبير كالشيخ بدر الدين في مرحلة انتشر فيها الجهل وبلغ الغزو الثقافي فيها ذروته فيحيى تدريس العلوم الشرعية الأصيلة ويعيدها إلى مكان الصدارة في توجيه حياة الناس ويثبت انتماء الناس لدينهم وخصوصياتهم الحضارية ولا يستطيع ان يؤدي هذه المهمة الا عالم من نوع فريد من نموذج علماء السلف في ساعة العلم وسيرة الحياة وقد كان كذلك على الحقيقة للمبالغة الشيخ بدر الدين الذي قال عنه شيخ الطنطاوي في مقالة له في مجلة الرسالة عدد مئة كان اقل مزايا شيخ بدر الدين الحسني أنه كان يحفظ صحيحي البخاري ومسلم بأساندهما وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود والنساء وابن ماجة ويروي لك منها ما تشاء كأنه ينظر في كتاب ويكمل الطنطاوي يحفظ أسماء رجال الحديث وما قيل فيهم وسنين وفاتهم ويجيبك عما شئته منها وأنه يحفظ عشرين ألف بيت من متون العلم المختلفة وان له اطلاعا في كافة العلوم حتى الرياضيات العالية فقد اقرأها لطلاب شعبة الرياضيات في المدرسة التجيزية فادهشهم وادهش باطلاعه معلميه وكان حريصا اشد الحرص على مداومته على التدريس فقال عنه من قطع عن الدرس والتدريس يوما واحدا منذ سبعين سنة فاذا كان قد استمر في التدريس كل يوم مدة سبعين سنة وهو رجل معروف ودرسه مقصود فكم من العلماء قد تعلم على يديه ويقول عنه محمد حسن هيتو ناقلا عن كتاب دار الحديث الأشرفية مجدد القرن الرابع عشر الهجري المحدث الأكبر محمد بدر الدين الحسني الذي تسلم مشيختها وأعاد لها عزها ومجدها وفخرها فمن دار الحديث وعلى يدي شيخها المحدث الأكبر تخرج علماء الشام والبلدات الشامية وما من عالم بدمشق في عصرنا الحاضر او طالب علم الا وهو تلميذ له او تلميذ لتلاميذه ولم يهم جانب التاليف العلمي كما يظن بعض الناس فيقول الزركلي في الاعلام بنت اليفه شرح البخاري وشرح الشمائل وشرح الشفاء وشرح البيقونية في المصطلح وحاشية على شرح مختصر ابن الحاجب في الاصول وحاشية على عقائد النسفي وشرح نظم السنوسية وشرح الخلاصة في الحساب مردفاً وحواشي على شروح الشذور والقطر والجامي في النحو وشرح مغن اللبيب وشرح لامية الأفعال وشرح السلم في المنطق وحاشية على المطول وكتب أخرى لكن احترقت مخطوطاتها عندما احترقت مكتبته بحسب الشيخ الطنطاوي في مجلة الرسالة عدد مئة في قلب الأحداث من أكثر المواقف التي ينتظرها الناس من العلماء ثباتهم أمام مغريات الحياة وتهديداتها خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع السلطان إذ تجمع هذه العلاقة الرغبة فيما يمتلكه السلطان والخوف من بطشه ولذلك كان قائل كلمة الحق عند السلطان ممدوحا في الحديث النبوي محبوبا من الناس وقد كان شيخ بدر الدين دائما في قلب الأحداث الجسام التي يهابها الناس لا يهاب قائدا ولا سلطانا يجلس في دار الحديث الأشرفية والقواد والأمراء هم من يأتونه في ثبات وزهادة في الدنيا وهيبة ووقار تشبه سيرة الإمام النووي رحمه الله يقول الشيخ الطنطاوي في ذكرياته عهدنا شيخ العلماء في سوريا الشيخ بدر الدين الحسني يدخل عليه في غرفته الصغيرة في دار الحديث الأشرفية الباشاوات والولات أيام الأتراك والمفوضون والقواد والجنرالات أيام الفرنسيين فيخلعون نعالهم عند بابها ويقعدون بين يديه على بساطها ويستمعون إليه وينفذون ما يطلبه وما كان يطلب لنفسه شيئا منهم بل كان يعظهم وينصحهم ويحثهم على ما فيه مصلحة الناس ولما أراد السلطان عبد الحميد أن يدعوه، ولما أراد السلطان عبد الحميد أن يدعوه لزيارته، لم يبرق إليه ولم يرسل إليه شرطيا ولا حاجبا، بل أرسل إليه الصدر الأعظم وهو بمقام رئيس الوزراء، يقطع مسافة طويلة من إسطنبول إلى دمشق ليوجه الدعوة لهذا الشيخ الجليل. والشيخ رحمه الله قد عاصر الاحتلال الفرنسي لسوريا، وعاصر الثورة السورية الكبرى، ولكن المشهور عند الناس أن الثورة إنما قادها سلطان الأطرش ولم يكن للمشايخ دور فيها فأين كان الشيخ؟ المتتبع لتاريخ الأحداث من مختلف مصادره يدرك أن الثورة كانت أوسع من جبل العرب وأشمل وأن قيادتها الروحية إنما كانت للشيخ بدر الدين يتحدث عن ذلك شوقي أبو خليل في كتاب الإسلام وحركات التحرر العربية يتحدث عن ذلك شوق أبو خليل في كتاب الإسلام وحركات التحرر العربية حيث يقول إن الشيخ بدر الدين هو الذي أعد النفوس وهياها للثورة ثم فجرها مع تلاميذه الذين كانوا قد قادوا حركة نهضوية دعوية في سوريا ومنهم علي الدقر ونجيب كيوان ومحمد حجاز وموسى الطويل ومحمد ديراني وأمين سويد ومحمد الأشمر وغيرهم بل قبل ذلك لما وصل غورو إلى دمشق رفض الشيخ مقابلته ومنع الناس من دفع الضرائب للفرنسيين وقد زاره المندوب السامي الفرنسي طالبا منه تهدئة الثورة فرفض الشيخ وقال له بلهجة عنيفة لا تهدأ الثورة إلا بخروجكم ولم يسمح للمندوب السامي بإطالة الكلام معه وبعد إزاحة السلطان عبد الحميد عن الخلافة وتحكم الاتحاديين بشؤون الناس وما رآه الشيخ وغيره منهم من انحرافات كان له دور مهم في إطلاق الثورة العربية الكبرى فيقول أمين سعد في كتابه الثورة العربية الكبرى متحدثا عن زيارة فيصل ابن الحسين إلى دمشق كما حمله الشيخ بدر الدين الحسني وعلي رضا باشا الركابي ختميهم الذاتيين إلى والده علامة موافقتهما على إعلان الثورة غرفة خارج سلطة الاحتلال ما يروى عن شخصيه الشيخ وهيبته واستقلاله برايه عن كل سلطه وقوه ولو كانت سلطه احتلال همجي وحشي يؤكد ما قيل عن غرفته ان الله حماها بهيبه العلم وهذا جانب اخر من جوانب التجديد عنده فالاول تجديد في احياء العلوم الشرعيه والثاني تجديد في الثبات على المواقف والحفاظ على التعاليم الساميه والقيم العليا وعدم التاثر برغبه او رهبه والثالث هو الشخصية القدوة الشخصيات القدوة خلال التاريخ كانت إحدى أهم وسائل تثبيت الناس وكانت شخصية الشيخ بدر الدين واحدة منها لتقدم نموذجاً للمسلمين في العالم العامل الثابت على المبدأ فلسان الحال أفصح من لسان المقال فلسان الحال أفصح من لسان المقال والنظر إلى الذات القدوة مهم في تثبيت النفوس الفصل بين التعاليم المجردة والأشخاص الذين يحملونها غير ممكن في الواقع أو هو أمر شديد الصعوبة لا يقدر عليه إلا قلة من الناس لذلك كانت الشخصيات التي تمثل الدين هي التي تعطي الدين ثقله ووزنه ومكانته في نفوس الناس بل في نفوس الحكام ولعل هذه الشخصيات هي المقصودة في الحديث النبوي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وفي الحديث لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته ولذلك كان انحراف بعض الناس عن الدين بسبب ما يرونه من بعض رجال الدين من مخالفة بين أقوالهم وأفعالهم ولو قرأ القارئ الحديث ولو قرأ القارئ حديث التجديد بعد قراءته لما سبق عن الشيخ بدر الدين لأدرك أنه أحد المجددين إذ جدد للأمة أمر دينها في إحيائه وإعادتها إليه وفي التعليم والقدوة أخيراً شبهه بعض العلماء بعلماء السلف من حيث ساعة الحافظة والاطلاع والتبحر في العلم وهذا ممكن ليس مستحيلاً حتى لشباب اليوم بشرط علو الهمة فمن برنامجه اليومي الذي ذكره الشيخ الطنطاوي لبث سبعين سنة يفيق إذا عسعس الليل فيصلي ما شاء الله أن يصلي ثم يمضي إلى الجامع الأموي فيصلي الصبح مع الجماعة في مكانه الذي لم ينقطع عنه ثلاثة أرباع القرن فإذا قضيت الصلاة عاد إلى غرفته فلبث يقرأ ويقرأ إلى ما بعد العتمة إلا أن يكون يوم الجمعة فيجلس للدرس العام يحدث الناس تحت قبة النسر من الظهر إلى العصر فبتلك الهمة كان عالم الشام الأكبر في زمانه والرجال العظام لم يولدوا كذلك بل صنعوا أنفسهم